1: Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. Говорим доброе утро всем тем, кто только что подключился на «Волну» 95,3 ФМ. У микрофона Алина Покровская и мой коллега-политтехнолог Евгений Маклаков. Доброе Доброе утро. утро. Друзья, ну что ж, сегодня обсудим и подведем итоги вашего голосования в телеграм-канале «Политсреда», который сейчас продолжается. Можете успевать, подключайтесь, голосуйте за главное политическое событие, сокращенное из-за майских праздников, в трехдневной рабочей неделе. Но там, я думаю, есть о чем нам поговорить, есть что проанализировать. Поэтому, уважаемые радиослушатели, подключайтесь к нашему прямому эфиру. Телефон 7000, ровно 95,3, вайбер, ватсап, доступ. 8 девятьсот восемьдесят девять пять либо пишите ваши комментарии вопросы предложения в нашем официальном сообществе вконтакте комсомольская правда челябинск где сейчас идет трансляция прямого эфира
2: Сокращенная неделя вообще не помешала нашим челябинским людям. Тот надел всяческих событий, которые мы будем обсуждать. И, кстати, пока мы готовились за то время, мы рейтинг выставляем в понедельник, и за это время произошло тоже несколько событий, о которых мы обязательно поговорим. Ну а по традиции, наверное, начнем сейчас с цифры недели. Цифра недели. Ну, наверное, все уже знают, и многие даже уже поучаствовали в голосовании за объекты благоустройства на будущий год. Очень много людей голосует, все заинтересованы, потому что это реально тот вариант, когда люди как в реклама идет сейчас, кстати, очень много социальной рекламы на эту тему проходит, что ты можешь вот прямо стать влиятельным человеком и повлиять на выбор того или иного. Объекта, который будет построен у тебя, прямо непосредственно в поселении или городе, и так далее. Так вот, показательно, что за на сегодняшний день уже практически 480 тысяч проголосовали за объекты благоустройства. Это достаточно хороший показатель, если учесть, что там же нужно все-таки проявить определенное действие, то есть совершить не провести, а действие совершить, чтобы зайти проголосовать через госуслуги и так далее и это на самом деле там ни выборы никакие ничего никого особо там не напрягает не стимулирует это чисто влияние личное свое желание проголосовать принести пользу ну и э, люди это происходит уже несколько лет проект такой уже ну, известный и люди сейчас понимают и они видят уже самое главное что стимулирует их активность они видят что когда они голосуют и э, большинством голосов выделяется тот или иной объект он действительно этот проект реализуется, и они действительно полезны, потому что это сотни общественных пространств, различных парков, скверов, различных набережные там и так далее. Очень много нужных объектов, которые социально важны, построены красивые, и интересно, и это здорово. До 31 мая голосование продлится, но ну, как обычно у нас всегда, как бы, все же это долго запрягает, но быстро ездят, оставляем. поэтому я думаю, что пик голосования будет, скорее всего, в последнюю неделю и потом мы уже скоро узнаем, где что у нас построят. Ну, вот такая цифра. Еще раз напомню, 480 тысяч проголосовало за объекты благоустройства на сегодня.
1: Давайте сейчас перейдем к событиям недели и их обсуждению.
0: СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
1: Друзья, пока что у вас есть такая возможность и время еще оставить свой голос за политическое событие последних, хотелось сказать, семи, но нет трех рабочих дней прошлой недели. Была у нас короткая неделя в связи с праздниками майскими. Но, тем не менее, у нас голоса очень интересно распределились. Сейчас в целом я прочитаю информационную повестку, которая была у нас. Это проведение перенесенного заседания Законодательного собрания Челябинской области. Да. Резонансные разборки с мультсериалом «Гриффины», вечер профессионального бокса «Битва на Урале», который прошел в Челябинске, визит губернатора Алексея Текслера в Казахстан, негативная оценка работы Челябинского управления Следственного комитета главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным и киднепинг по Челябинске. Двое мужчин похитили подростка и требовали за него выкуп. Вот такая информационная повестка, друзья.
2: У нас прям как почти криминальная хроника, прямо такая вообще. И следком, и киднепинг и так далее. Ну, что ж, действительно, разноплановые совершенно события. И, честно говоря... Я не ожидал, что у нас а, вообще первое место займет то событие, которое, вот честно говорю, потому что думал. Но опять же, это показательно. И я скажу, почему а, в дальнейшем. Ну что ж, а, огласим итоги, уже практически все проголосовали. У нас-то это не сложно, никак за городскую среду голосовать. Раз зашел в телеграм-канал, поставился и голосует.
1: В общем, голоса распределились следующим образом: 36% опрошенных проголосовавших, отправили свой голос за пункт резонансной разборки с мультсериалом Гриффины. Но я думаю, что вот об этом сейчас мы можем поговорить, потому что разные мнения высказывали а, по, противоположные друг другу и пользователи социальных сетей, даже депутаты Госдумы также высказались по этому поводу. Я думаю, что сейчас стоит этот момент обсудить. И наших слушателей можно подключить также к обсуждению телефон прямого эфира семь тысяч ровно девяносто пять три, Вайбер, Ватсап восемь девятьсот восемь девять пять три девять пять
2: Слушайте, я что на эту тему хочу сказать. Вообще, если бы, наверное, не было вот этого ажиотажа, то, наверное, если бы мы вот так вот опубликовали это про Грифинов, там мультсериал, там серия Грифинов про Челябинск. Вот. Ну и никто бы, наверное, и голосовать знать не знал. Никто бы не заморочился, чтобы там посмотреть и все. Но видите, ситуация каким образом развивалась. И это показательно, в каком плане. Ну, на самом деле, я хочу сказать, что... Вся эта тема разогналась благодаря нашим уважаемым людям, которых я искренне уважаю и ценю. Но, вы знаете, они здесь нарушили один главный принцип, вот, что, говоря вот этот, вот, высказывая этот негатив, поднимая вот такой градус обсуждения, они одновременно занимаются пиаром вот этого события. Собственно, как бы и сейчас даже те, кто не смотрел, Этот Гриффин то они его обязательно посмотрят, если учесть, что еще эта серия она не будет показываться ни по телевидению, ни в кинотеатрах. Я думаю, что она не будет там ни на рутубе, там еще на каких-то, вот. То, ну, они бы, ну, мало кто узнал, может быть, только там фанаты этих Гриффинов, которые их постоянно смотрят. Я, вот честно сказал, я не знаю, не смотрел и вообще смотреть не собираюсь. Ну, неинтересно, вот. А сейчас я а сейчас я посмотрел, вот. Ну и, наверное, многие. Так сделали. Но там нарезками, да, да, небольшие
1: моменты, эпизоды, где фигурируют. Я
2: все время в этом случае всегда говорю: нет, у нас, конечно, наши дорогие политики, депутаты, они люди интеллектуальные, очень много информации знают, многое понимают, процессы и так далее. Но невозможно быть профессионалом во всех сферах и так далее. И часто просто не хватает какого-то действительно, наверное, этим людям человека, который достаточно сведущий в пиаре или в политтехнологиях, которые постоянно работали. Хотя там ведь и в Государственной Думе, и в Законодательном Собрании, потому что у нас отметились и наши местные депутаты, есть свои тоже люди, профессионалы в области пиара и так далее, которые могли бы, собственно, наверное, дать совет, Ну, наверное, с ними просто не советовались. А давайте-ка мы там сейчас по Гриффинам выскажемся. Вот нет, то, скорее всего, это нужно было, наверное, делать не так, а лучше в данном случае вообще было эту тему не разгонять, если мы не хотели такого резонанса, э, потому что, э, ну, действительно, сейчас это вышло, э, в общем-то, в круг большого обсуждения, это стало... Той ситуации, то, тем событиям, которое уже люди знают, э, ну каким-то образом э, мнение все равно Евгения, будет разное. Мне мы позвонила не позвонила
1: бабушка и спросила, что же там происходит. Я посмотрела на резку, хотя она с этим сериалом не сталкивалась, то есть ну не ее поколение это воспринимало и вот даже она там написала какой-то комментарий о том, что ну конечно не стоит это все пропагандировать и прочее-прочее, то есть ну вот да, это и есть вот этот самый ПИАР из-за того, что в средствах массовой информации В социальных сетях об этом говорят. Люди подключаются, и ажиотаж, он имеется. Давайте сейчас примем звонок от наших радиослушателей. с нами на связи. Сейчас послушаем, узнаем, о чем будет речь. Как вас зовут? Доброе утро.
2: Еще раз здравствуйте, Дмитрий Челябинский. Здравствуйте. Добрый день. Вы
1: Добрый знаете,
2: день. мне кажется, то, что большинство жителей региона клюнуло на повесточку, связанную с сериалом Гриффины, объясняется либо инфантили... инфантильностью широких слоев населения, либо, вы знаете, просто заброшенностью, ощущением ненужности. И то, что на людей обратили внимание, не то, что на федеральном уровне, а из-за океана, вот это для них событие. Как помните, наша раша, наши пресловутый Иван Дулин, Михалыч, Красные Труселя ага. просто стала брендом. Ну да. Ну сейчас вроде бы готовы. это избавились как-то от этого, отошло. Вроде подзабыли уже эти труселя и дулина. Вот.
1: Дмитрий, да, все, Дмитрий закончил. Ну вот что вы думаете по по этому поводу? Друзья, разные мнения были высказаны. Депутат Госдумы Яна Ландратова сказала, что в серии был показан ну, некий такой, намеренно, оскорбительный, возможно, художественный образ Челябинска, который не имеет никакого отношения к к нашей реальности. Но другое мнение, противоположное, высказали преподаватели одного из наших челябинских университетов, сказали о том, что плохой пиар тоже пиар, и вот этот мультфильм Сериал дал всему миру геолокацию. Показал на карте, что вот есть такой город на Урале Челябинской. В принципе, ну, это имеет место быть. Вот. Ну, возможно, есть,
2: кстати, такая формула, что любой пиар хорош, кроме некролога. Поэтому, возможно, и так. У нас реклама, да? Сейчас
1: предлагаю друзья да, нам прерваться на небольшую паузу. После вернемся и продолжим.
0: Коридоры власти и потайные комнаты. Серые кардиналы и народные избранники. Все самые яркие события политической жизни области за прошедшие 7 дней. «Политическая среда» с Евгением Маклаковым на Радио КП.
1: Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда». Челябинску микрофона Алина Покровская и политтехнолог-эксперт студии Евгений Маклаков. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Уважаемые радиослушатели, сегодня обсуждаем и подводим итоги вашего голосования в телеграм-канале «Политическая среда» за главное событие, прошедшие сокращенный а, из-за майских праздников трехдневной рабочей недели. Можете также подключаться к обсуждению. Телефон прямого эфира 7000, ровно 95,3. Вайбер, ватсап доступный 8908-095. Ну и, конечно же, подключайтесь в наше официальное сообщество во Вконтакте, в социальной сети, где сейчас идет прямая трансляция эфира, можете там оставлять ваши комментарии и вопросы. Но сейчас хотелось бы обратиться к визиту губернатора Алексея Текслера в Казахстан, поговорить о нем так как также вызвал, отмечали и голосовали за это событие в Телеграм-канале. Подробно поговорить.
2: Ну, я как раз голосовал за это событие, хотя оно не набрало. Ну, нет, конечно, я понимаю, тягаться губернатору с Гриффинами как-то. Но здесь на самом деле событие, за которое я голосовал, и визит губернатора в Казахстан к нашему ближайшему соседу, оно с точки зрения и политики, и экономики, чрезвычайно важное. Ну, во-первых, я думаю, что сотрудничество у нас и было, но сейчас в сегодняшних условиях особую актуальность приобретает. Это первый момент. Второе. Несколько сделано важных заявлений и договоренностей, которые, скорее всего, будут реализовывать, которые будут очень полезны всем жителям и Челябинской области, и Казахстана. Ну, первое то, что это хотелось бы сказать как раз-таки о придании какой-то особой новой жизни и новых каких-то направлений работы. Вот наш, у нас есть Алина, кстати, на наверное, должна знать такой большой транспортно-логистический хаб, Южноуральский ТЛК. Вот. И как раз-таки речь шла об этом, что нужно больше использовать возможности этого хаба при работе с казахстанскими партнерами. Вот. И я думаю, что как раз там проект Север-Юг был, Восточный коридор, и роль грузоперевозок через этот хаб, она существенно возрастает. И здесь мы вот прямо на пересечении всех этих торговых путей. Кроме этого, как раз-таки разговаривали о том, мы, наверное, ну, может быть, слышали, может быть, нет, но и возникают проблемы, вот таможенный пункт, бугристый, пограничный пункт, там тоже иногда и очереди и так далее, но вот как раз-таки со стороны Казахстана была предложена возможность там увеличить пропускную способность с казахской стороны. Я так понимаю, что по заявлениям, опять же, губернатора, что предполагается, в общем-то, большие проекты в сфере развития, вите туризма и э, знаково, что здесь как раз-таки губернатор поднял вопрос прямого авиасообщения между Челябинским и Астаной. Это очень важно на сегодня, очень важно. И если такой рейс появится, то я думаю, что очень многие будут довольны. Ну, во-первых, с точки зрения даже, что у нас очень много людей, которые из Казахстана приехали, ездят в гости, и автомобильным транспортом, железнодорожным, и это теряется все-таки много времени. Но если бы были, были бы самолеты летали, это бы существенно сократило, ну, и как минимум это было бы удобно. Вот, ну, вот основные такие моменты, которые стоило бы отметить после визита губернатора в Казахстан. Ну, дай бог, конечно, чтобы все это было реализовано в ближайшее время. Вот именно, скорее всего, поэтому, наверное, я и голосовал за это, потому что перспективы этого визита достаточно большие.
1: Ну вот. в целом да, насколько я понимаю, там еще в прошлом году был увеличены экспорт объема и сельхозпродукции, и машиностроения, и в целом, учитывая да, вот наращивание взаимодействия именно в какой-то образов... в образовательной сфере, учитывая, что в Челябинской области, как привел цифры губернатор Челябинской области Алексей Текслер, живут, учатся и работают почти 13 тысяч граждан ну, Казахстана. Вузы, а сейчас еще международный
2: да, кампус, если сделают, это естественно приток будет еще больше.
1: Но Думаю, что Да, мы троечку
2: событий-то, мы, кстати, вот не озвучили, 36 «Гриффины», 36
1: так. да, вот разборки с грифинами у нас проголосовало 28 негативная оценка работы челябинского управления следственного комитета главой следкома России. Ну они начали Бастрыки. видите реагировать
2: на критику Бастрыкина. Вчера вот, обыски были в Министерстве экологии Экология. как раз, да, начали видимо работать, вот. И что в у нас? топ-3,
1: 19 процентов а, проголосовавших, это, да. да, двое мужчин похитили подростка. Слушайте, какая тупая история вообще, него, я, мужикок,
2: честно говоря. Ну, прочитал, и вообще какие-то двоякие ощущения у меня со всей этой историей. В общем, я думаю, наверное, не будем особо на эту тему разглагольствовать. У нас там комсомолка написала, в общем-то, каждый должен выводы сделать, но все это как-то... Нет, не такой уж это и киднепинг, так скажем. Ну, right.
1: ситуация, да, пока что в ней еще разбираются. Right. Вот на сайте Комсомольской правды, в Телеграм-канале наши журналисты брали комментарии и у отца. 15 летнего подростка, за которого требовали выкуп в размере 85 тысяч рублей, но там какая-то очень странная история во всем этом замешана. И сумма очень странная. И сумма странная, да, друзья. Поэтому пока что будем следить за развитием событий, будем ждать официальной информации уже подтвержденной и после этого я думаю, что можно будет данные. Я пока у нас остается
2: время, хотел еще об одном событии заострить внимание и э, проговорить как раз, потому что, ну, оно достаточно резонансное, но произошло оно вчера. А именно, вчера Государственная Дума в первом чтении приняла закон, изменение, точнее, в закон об ответственном обращении с животными. Вот. И как раз-таки в этим законом предлагается губернаторам и законодательным собраниям наделить полномочиями, которые могут устанавливать порядок обращения с бездомными животными на территориях. То есть, это новая норма, она даст возможность принимать свои законы с учетом мнения уже граждан и определять дальнейшую судьбу собак, ну, в том числе, как бы, их усыпление. А, ну, там, в общем-то, дискуссия, вы все знаете, она идет давно по этому собачьему закону. Мы знаем, что в Челябинской области было масса нападений бродячих псов на детей. Ну, помните, там, Троиц, Коркина и так далее. То есть, как бы очень И прямо много на детских
1: площадках в, такие ситуации в происходили. В да, это абсолютно. были
2: и так далее. Ну, и, конечно же, родители неоднократно обращались и к депутатам Государственной Думы, обращались и к губернатору на эту тему. Вот. И, как бы, действительно, ну, людей услышали, и это хорошо, здорово, вот. В Челябинской области, кстати, много приютов и людей, которые готовы заниматься животными, и, в общем-то, и область выделяет на эту сферу серьезные деньги. По-моему, что около 40 с лишним миллиона было выделено. Вот. Так что, в принципе, вопрос этот можно содержание в приютах там, организовать. Вот действительно, сейчас, кстати, мы можем, наверное, уважаемые наши слушатели, может быть, сейчас вот закон принять нет в первом чтении, еще ждет второе и третье чтение, примут эти изменения или не примут. Если у вас есть какое-то мнение, что необходимо делать с бездомными собаками, вот, как привлекать к ответственности агрессивных животных? Мы, наверное, у себя еще в телеграм-канале тоже опубликуем этот опрос. Вот, и все-таки мнение наших слушателей хотелось узнать Да, телефон прямого тему.
1: эфира 7000, ровно 95,3, высказывайтесь, ваше мнение вот по данной теме, также можете в Viber сообщение оставлять в WhatsApp, девять 0953 953
2: Вот, но на сегодня большинство, согласно, есть официальные данные Роспотребнадзора, за 2022 год. И количество укушенных бездомными собаками людей составило 227 тысяч случаев. Ну, это данные по России, но 227, почти 230 тысяч покусанных людей собаками, вот это, я думаю, это серьезная цифра, которой нужно прислушаться. Вот, поэтому я считаю, что мое мнение, что закон правильный. Изменения закона эти назрели, они достаточно резонансные, потому что эти события происходят. И здесь, наверное, скорее всего, действительно вправе законодательная местная власть и губернатор этот вопрос решать в каждом конкретном случае, ну, в каждом субъекте и так далее. Какие меры здесь будут приняты, это, наверное, уже здесь на локальном уровне, подключив защитников, зоозащитников, людей, различные службы, которые занимаются, решить, как будет происходить, в дальнейшем вот эта вот судьба стерилизованных вот этих вот животных, потому что, в принципе-то, вот они стерилизованные, они вакцинированные, их можно содержать в приютах и так далее. Понятно, что количество их наверное, увеличится в разы. Потому что не все, наверное, приюты с этим справятся. Что делать? Ну, это нужно. Я действительно как бы не специалист в этом вопросе, но мое вот субъективное мнение, что изменения правильные, нужно все-таки этот вопрос как-то решать. Потому что, ну, вы знаете, даже если бы одна трагедия такая произошла, ну, там, какой горе в семье, скажем. да, друзья, да, когда да, такие то ситуации происходят, имело даже. Если, бы смысл этот закон изменить. Даже ну, если что... не
1: смертельный исход, но потом сколько затрат у родителей на операции, которые проводят деткам. Потому что вот в Коркиной, да, в прошлом году, если я не ошибаюсь, вот были ситуации, когда собака нападала на ребенка и просто ужасные были последствия у всего этого и, конечно, большое горе для семьи, когда вот дети остаются покалеченными. Но, Но
2: это и травма еще большая, конечно, потому что психологическая, потому что если ребенка вот в таком возрасте покусает, на всю жизнь действительно какие-то влияния оказывает. Вот
1: эксперты да добавляют о том, что выходом могут стать пункты временного содержания животных и еще другие механизмы, например, обязательная регистрация животных, которые регионы могут запустить самостоятельно, потому что очень много моментов происходит, когда берут собак себе домой, поигравшись, потом их отпускают в свободное плавание и собаки где-то курсируют там в парках, а Не, потом ну, на ну, это площадках. Есть. Вот я
2: говорю, у меня лабрадор, он тоже вот также у меня живет теперь, которого действительно побывал в нескольких семьях, поигрались а за ним же надо ухаживать, это большая собака в квартире и все и выбрасывают его на улицу. Вот так что закон серьезный, в общем-то, ну я думаю специалисты дальше разберутся здесь, если его примут что делать здесь на местном уровне ну что ж так, мы э, про это время... уже не успеем сказать к сожалению, я просто у нас, да. у нас приняли состоялось и очень важные законы там и памятную дату сделали и новые учреждены награды и введены выплаты э, детям сиротам Но очень я много, думаю что разных. это
1: уже тема для следующего эфира большое спасибо всем хорошего дня до
0: свидания